0: 这里是生人勿进。我现在只能看见他的两条腿和他手里的刀。这时候他蹲下了，我看见他的脸了，全是血。他很平静的对我说。不好意思，我不能留下你这个活口。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。本期节目呢，继续给大家带来香港十大奇案系列。那我今天要说的这个呢，可能是香港十大奇案中啊知名度最高的一件事这个案子呢，咱们可能小时候啊。或多或少的都看过影视作品是什么呀？人肉叉烧包，啊，就算没看过也应该听过吧？啊，当然有人说这个不算香港十大奇案，为什么呢？因为这个案子的发生地在澳门，啊，还有人说呢，这个应该算屯门色魔不算，反正你上百度上搜去啊，搜这个香港十大奇案，前两条就不一样，排第三的这个啊，有人说是八仙饭店灭门的啊，就是这人肉叉烧包。也有说是屯门色魔的，但咱们台的一贯宗旨啊，这俩事儿不管哪个是啊，咱们全说。就算他俩是并列第三嘛，啊，头一个第三咱们已经说过了，就这个屯门色魔。今天呢，咱们说另一个第三，就是这个八仙饭店灭门案。至于说为什么一个澳门的事儿被纳入了香港十大奇案啊，这个我后边会说到。那咱们就闲言少叙，书归正传。1985年的8月份，在澳门的一处海滩啊，有几个泳装美女正在嬉戏啊，跟海里玩球呢。不是你们想的那个球啊，就南半球北半球的，他们玩的是打气的那个球啊，不是硅胶的那种啊。就是说玩着玩着有一个人把这球给打远了，打岸边去了。这时候这几个姐姐就过去捡球啊，啊，过去一看，这球旁边啊有一个那种编织袋子。就新鲜啊！说这袋子里边装的这什么玩意儿，是不是什么值钱的东西？其实大家的想法都是一样的啊！你要是跟街上看见一个包，跟地下扔着半天没人要啊，你过去捡起来，第一件事就是看看里边有什么。反正那几个姐就那么看着啊，产生了强烈的好奇心，就想看看这里边到底是什么。你慢说值钱不值钱呢、啊？你捞一兜子海鲜回去也合适啊。那晚饭有了，我就打开吧，一拉这拉锁，滋儿。拉开了，拿眼睛往里一看，那、啊、这几个姐姐全跑了，啊，跑的时候还摔一个，玩一马趴。前面那几个人啊都没管他，就疯了一样的跑。那时候海边啊还有好多别人呢，而且这几个姐姐基本上走到哪儿，大家的目光呢就聚集在哪儿。反正就说这意思吧，好多人都看见了啊，几个大妞滋儿哇乱叫的还跑了，看那个状态啊，应该不像是回家吃饭的，可能是吓着了。啊，这时候好多人就围过来了，说：“瞧瞧吧！”啊，一大帮人，就给这编织袋子就围上了。走进来一看，这里边啊，人手和人腿。那这回行了啊，几位都看见了啊，咱们互相作证啊，这事儿跟咱没关系。反正就说这意思啊。看见以后，海边上的这帮人就报警了。过了那么一会儿啊，澳门警察来了。来这几位啊，还有点不耐烦啊，就在远处那么看着，都不愿意过来。因为他们接警的时候啊，都说了海边发现了这个人类的断手和断脚，而且这几个人啊出警之前可能是刚吃完饭，说这要是过去，刚才那饭钱就糟践了，哥几个还得找地儿再搓一顿去啊，没这个必要。另外那时候啊，在澳门的海边发现什么死尸啊、残尸啊，这也不是什么新鲜事儿，因为有好多呀、啊、都是那种偷渡的，就那时候从珠海到澳门，两岸间隔最短的地方啊，基本上也就十几公里。所以偷渡的成本就特别的 低， 还有一帮大哥 呢， 更牛逼了 啊！ 甚至连船都不坐 啊， 直接游泳过去。一琢磨 说：“ 操， 十几公 里， 那花那冤枉钱干嘛 呀？” 啊， 花几毛钱买张地 图， 看看从哪儿走离得 近， 都不用找港口 啊， 随便找临海一地方就跳下去了。反正也就十几公里 啊， 基本上会游泳的游个一天半天的也就到了。那游的稍微好点的几个钟 头， 因为只要从珠海往南走就是澳门。啊，差不多那时候澳门警察也纳闷啊，这为什么街上走的都是大圈啊？啊，有身份证吗？一个一个的。咱这块介绍一下啊，什么叫大圈？其实就是大圈仔，主要啊是香港人和澳门人称呼偷渡来的内地人，基本上就这么叫。这块强调的是偷渡啊，不是说你上这个港澳玩去啊，你找一赌场你跟里摸两把，人管你叫大圈仔那个不至于。而且那时候偷渡来的。大部分都是广东人跟广西人，还都说粤语，跟本地人交流起来基本上没什么障碍。而且这俩地儿的人他聪明啊，来了以后啊，给好多本地人挤得都没饭吃。反正就这么说啊，随着偷渡的人越来越多，澳门的海关缉私部门也越来越开始重视这个事儿了啊。一方面呢是把这个偷渡来的人拿不出各种证的都遣返，另一方面呢就是上海上逮去。啊，水警没日没夜的跟海里巡逻，发现偷渡的啊，这个船老板一般都是重判，所以好多船老板、啊、为了躲避这个搜查，一旦在海上碰上水警，就把自己这一船人啊就全踹下去，那意思你们爱死不死啊，反正我要是载客偷渡，那我就重罪了。所以啊，澳门当时海边发现什么尸体啊、残尸啊，啊，警察一般不往心里去啊，这大概就是偷渡的。碰上水井呢，让船老板从船上给踹下去了，还不会游泳，啊，死的反正又不是我们这人，我管他闲事干嘛呀？而且那会儿澳门的警务系统跟内地也不联网，一九八几年的事嘛，澳门还没回归呢，还是那个葡萄牙殖民地呢，所以澳门警察啊一般不怎么愿意管这事儿。但是这回啊就不一样了，怎么说呢？海边这编织袋子里边就这堆零件啊，一看就是人为的，啊，那袋子里的胳膊腿加一块都有十来个。左右手、脚丫子什么的全有，啊，那肯定不是鲨鱼啃的，因为鲨鱼它不会用编织袋子啊，那吃完还给你打包是吗？所以第一时间呀就排除了偷渡客被赶下船的这种情况。当时的澳门警察呀就膈应这种事儿，膈应到一个什么地步啊？在海边的时候，让警队里边一个资历最小的警察把这编织袋子里这堆零件啊、什么手啊、脚啊就给兜回去了，啊，然后他们还不跟这小警察一个车回去。这会儿就刚过饭 口， 他们刚吃完 饭， 那意思怕近距离接触这 个， 他吐 了， 就欺负人小警察。他们开一个车就先回去了 啊， 人小警察开另一个 车， 自个儿把这堆零件给装回去的。反正到了警队以 后， 那车就没法要了 啊， 因为这些东西被水泡了这么长时 间， 它臭啊。外加上这小警察开车回来还吐 了， 那副驾呀和这个挡风玻璃那喷子哪都是。当时这看大门的还说 呢， 就伙家伙自己开车开吐了啊。这人才啊，你得开多驴啊！反正这块儿这小警察也没怎么理他啊。到了局里以后啊，就把这堆东西往法医那儿一扔啊，自己找地儿就抠嗓子眼去了。另外啊，他开回来的那个警车基本上就报废了啊，那吐的副驾上、玻璃上啊、手抠里、座子缝里就全是，外加上拉回来那个残尸味儿，反正啊，没几个月啊，把这味儿散出去，你想都别想。那咱还是接着说案情啊。说发现了这么多左右手、脚丫子什么 的， 那怎么查 呀？ 对 吧？ 肯定是先找尸源 啊！ 而且澳门就那么屁的点地 方， 也没有多少 人， 你连偷渡的都搓一块 啊， 也不到五十万 人， 这是个什么概念 呢？ 你好比 啊， 你们家小区里啊住的那塔 楼， 一层里边有十个户 啊， 一户俩 人， 等于一层就二十个 人， 二十层就四百个 人， 一个小区你十个楼有 吧， 四千个人。啊，一百多个这样的小区，一百二十五个就五十万人了，所以澳门也就这么大点地方。起初啊，这个澳门的警察是打算从残肢的这个指纹入手啊，看能不能查着。结果啊，把这个手指头拿起来那么一看啊，就坏了。首先啊，这个残肢的指纹被破坏过，差不多就是让人用那个刀剌过，而且呢，被水泡了这么长时间了，那都泡糟了。就跟那面坨 了， 你拿开水一烫似的 啊， 那根本就没法要 了， 就拾不起个 来， 那个叫。所以从指纹入手就基本上没戏。还有 呢， 就是找失踪人口呗 啊， 看看最近有没有报案的。找了一 圈， 在澳门境内就根本找不着 啊， 这就奇了怪了。难道说死的这些人不是在澳门生活的人 吗？ 啊， 是死别的地儿 的， 然后飘过来 的？ 那打电话问问吧 啊， 就给这个香港啊、广东啊、广西的警察打电话。啊，那意思你们最近丢人了没有？啊，人说我们不丢人啊，我们可威风了，没有丢人的事儿。就总之吧，啊，杭抗广东、广西根本没有报失踪的案件呀、啊，是跟这事儿吻合的。所以这个案子在当时就查不下去了。啊，最后补一句啊， 8 5年那时候也没有 DNA 技术，就这几根胳膊几只脚，你上哪儿找去？所以这个案子啊，一直就在那儿那么扔着。期间呢，也发了几次新闻。但主要啊都是港澳的媒体在发，也没有任何线索啊说报案是跟这事有关系的。后来呢，这个事儿的转折就来了、啊，大概过了多长时间呢？八个月，八五年的八月份出的这事儿，等到八六年的四月份消息到了。当时啊是广东的警察给澳门的警察发了一封信，信件的内容呢可能跟这个案子有关系啊。这封信是一个姓郑的男人写的。大概的内容啊，是我想寻求警方的帮助啊。什么事儿呢？从去年，也就是85年的8月，我就跟我哥他们一家子失联了，到今天也没联系上啊。另外，我哥呢是在澳门开饭馆的，自从我找不着他了以后啊，他那饭馆和他们家房子都被一个叫黄志恒的人给接走了。所以啊，我怀疑黄志恒串通我嫂子把我哥给害了啊。因为我的这些怀疑都是合理的。我哥之前跟我说过，他媳妇儿比他小十来岁啊，那方面瘾大啊，正好比这个三十如狼，四十如虎，五十坐地也能吸土，七十吃人不吐骨啊，一百上天擒佛祖。反正就说这意思啊。那我哥什么样啊？好比说啊，一分三十秒上楼再洗澡啊，我哥基本上就那个状态啊，都快糟了。所以你说他们俩能好好过吗？那时候我哥呀，经常跟我说啊，就自己这媳妇儿跟黄志恒百分之一万有事儿。啊，说你嫂子出去找黄志恒玩牌去，经常回来把裤衩子玩丢了。那你说那能是玩牌去了吗？后来这个弟弟啊，就在信里说，发现联系不上哥哥了以后啊，自己就去了一趟哥哥在澳门这饭馆啊，就八仙饭店。当时呢，发现黄志恒在那儿呢，我哥、我嫂子，还他那五个孩子，我都没见着。啊，我就问呀，怎么回事啊？黄志恒说呀，你嫂子跟我玩牌啊，手臭输我二十万。你们家没钱还，就把这店抵给我了。当时这弟弟一听啊，就有点愣了啊，因为知道自己那嫂子确实就这样啊，手臭还乐意跟人玩，就属于什么呀，又菜又爱玩，所以那都不叫玩牌了啊，基本上就叫给人送钱去。然后他就问呀、啊，说那我哥一家子去哪儿了？黄世恒说：“我哪知道啊，你哥那么大人了，去哪儿还跟我汇报啊？”哎，这话听着耳熟吧？之前说杀好几十人那龙志民。也是这么说的，啊，一看给这弟弟噎的没话了，哎，气氛也很尴尬，就想着呀、啊，赶紧把他给打发走，就跟他说，哎，你还没吃饭呢吧？你跟这吃口饭吧，吃完饭给你们家人打电话，问问你哥上哪去了。说完啊，就给他拿了几个包子，啊，个儿挺小的，澳门人啊，管那东西叫叉烧包啊。这弟弟这会儿哪有心思吃饭呀、啊？啊，刚才听黄志恒说完都懵了。但人都这么说了，我又能说什么呢？啊，我哥又不在这儿，又没法对峙。说那就吃呗，啊，吃完了想想别的办法。就咬了一口这包子，当时啊那眼神都变了，真好吃啊！长这么大没吃过这么好吃的包子。开始啊，黄志恒就给他拿了四五个啊，他一边吃一边琢磨，反正我哥这店都给你了啊，那我就吃呗，反正我也不给你钱，我吃死你王八蛋！的。啊，两口一个，两口一个，就这么吃吃两屉，可不是咱们就小笼包的那个屉啊，他那是大屉，一屉包子得有小二十个啊，怎么吃怎么香，反正吃完就走了。当时说是回广东了，因为跟澳门没见着自己哥哥嫂子啊，孩子什么的全没见着。这回家了以后呢，时间就一天一天的过啊，都半年多了。刚才咱们说嘛，八个月啊，期间也是怎么想怎么不对，说我哥能去哪儿呢？啊，也不联系我，索性啊就把这个事儿的前因后果都写在信里，交给广东警察了。主要的内容啊，就是怀疑黄志恒串通了自己的嫂子，害死了自己的哥哥，然后呢带着好几个孩子藏起来了。其实咱这么说啊，当时的澳门警察一听见这个，想象力也是挺丰富的，因为郑家的弟弟怀疑是自己的哥哥遇害了，但是呢，嫂子和孩子也没见着。那就真有可能是八个月以前海边残尸的那个事儿，这丢一家子，就算是这俩事儿没关系，这也得好好查，这是夺人的业务啊！听完这事儿直接就去了。不过当时啊，澳门警察没有证据，所以想的是啊，先不能惊动黄志恒啊，万一问半天狗屁没有，他跑了那不行，那就打草惊蛇了。所以啊，先询问他附近的邻居，前后找了好几十个啊，大家纷纷就说啊。从去年八月份开始，就没见过老郑他们一家子。他们家那饭馆后来也是黄志恒干着呢。啊，那时候问黄志恒说：“这饭馆怎么你干了？之前老板哪去了？”黄志恒就说：“老郑家输他好多钱啊，二十多万，反正欠了也有几年了，还不上，就把这饭馆押给我了。他们家去哪儿了？我哪知道啊？啊，那老郑又不是我儿子，什么事都跟我说，哎，去哪儿去哪儿呗。反正啊，有人这么问。”黄志恒就这么说，啊，邻居倒是不怎么怀疑，因为老郑家那两口子确实好赌，而且咱刚才说了，又菜又爱玩，基本上啊上了局以后就剩下给人送钱了，啊，什么叫赌啊？有来有回才叫赌呢。他们家人啊，就好比说啊，今天赢了一百啊，高高兴兴的，明天输八千，差不多就这意思，就这种投入产出比啊，都都得玩。反正听邻居那意思啊，这么玩下去。这一家子人睡马路牙子，那是迟早的事儿。警察呢走访完邻居，回警署以后就分析，啊，这个走访的结果有一句话高频出现，就是什么呀？老郑他们一家子打去年八月份全部消失啊，再也没露过面。这一家人里有谁呢？老郑、他媳妇、他丈母娘、五个孩子，还有他们家之前那厨师，一共九个人全没了。另外还发现什么呢？老郑他媳妇啊。还有一个姨啊，就大姨，就这么一人，也没了，怎么回事呢？也是八月份啊，当时有一个人看着二十多岁，小三十，把这大姨给叫走了。理由呢是说老郑他们家孩子拉稀了，让过去帮忙去。这大姨啊，着急忙慌就去了，结果就再也没回来啊。另外失踪的这个大姨啊，在澳门还有几处房产租着呢啊，就是包租婆，怎么突然之间没有水了呢？啊，就这意思。当时租户的反应啊，这大姨已经 N 长时间没来收租了，所以警察听到这儿啊，就知道有很大的概率啊，这一家人已经遇害了。啊，你说是跑路了、移民了、回大陆了，那房都不要了，怎么这么大方啊？啊所以基本上就是遇害了。另外啊，法医这边也有消息，说海边捞上来的残尸啊，有一条胳膊上就有这大姨的指纹，所以基本上确定这一家人已经遇害了。现在呢，本案的第一嫌疑人就是目前正在经营八千饭店的黄志恒。警察这时候已经开始秘密监控他了啊，但是没法抓人，因为没有证据是他干的。就这么着啊，一直查，一直查，时间呢就从四月份一直到了九月份。黄志恒呢，可能是感觉就不太对，怎么说呢？要跑路。当时啊，去码头买了一张船票，要去珠海。那澳门警察能让你走吗？啊，直接在码头就给摁那儿了，逮回去了。黄志恒被抓以后啊，警方呢就直接搜了他们家，找着什么了呢？老郑和他媳妇儿的身份证，五个孩子的出生证明，里边还有俩学生证。把这些东西拿到了以后，往审讯室的桌上这么一拍，问黄志恒：“哎，这个怎么回事？”黄志恒说：“他们欠我钱呀、啊，啊，把饭馆和房子都押给我了。”那什么证儿乱七八糟的，他们也没拿走，警察就一直盯着他。那他们去哪儿了？去哪儿了？我不知道啊，我估计移民了吧，要不就是回大陆了。警察说：“你放屁！移民不拿身份证是吗？那走得了吗？”那我就不知道了啊。反正跟谁都是啊，一问去哪儿了就不知道。哎，你有辙吗？你没辙，对不对？就在警方束手无策的时候啊，香港那边来消息了。怎么回事 呢？ 就在黄志恒被抓的时候 啊， 虽说警方没有任何的证据证明他就是灭门的真 凶， 但当时 啊， 澳门的媒体已经判他死刑了 啊， 那意思就是他 啊， 八仙饭店灭门惨案的凶手 啊， 黄志 恒， 现在已被我澳门警方绳之以 法， 等待他的 啊， 将是法律的审 判， 就这一系列词吧 啊， 各种标题 党， 让黄志恒这人的名字响彻了整个澳门和香港。后来啊，香港的警察一看这新闻，嚯，这孙子不是那谁吗？啊，十多年前一逃犯，跟香港杀俩人跑路了啊，就他，反正啊，就直接把这事儿跟澳门警察说了。所以现在啊，我们要重新认识一下黄志恒这个人了。黄志恒本名陈子良，在1973年，也就是当时往回倒13年，那时候啊，陈子良在香港杀俩人，理由呢是赌资没结清。啊，就是俩人赌博，陈子良赢了，输的那个不给他钱啊？为什么不给他呢？发现他出老千了，啊，手里有活反正直接就给他给骂了。那意思，咱们哥们之间玩牌，你还跟我使活所以这钱就没给。结果呢，陈子良在人家里边就拿一啤酒瓶子啊，给输钱这人就给花了。当时呢，也是打躺呀，跟地也动不了了。然后啊，陈子良把输钱这人他媳妇儿勒到浴缸里给溺死了。最后呢，跟人家放了一把火，啊，反正这事儿一出，在香港基本上就找不着这人了。所以现在这么一看啊，他当时就是从香港跑到澳门去了。而且这人吧，算一狠人啊。怎么说呢？他没有指纹，据他自己说呀，是之前纵火的时候把手给烧了啊。他那手指头上就是一泡平的，反正不管是不小心烧的，还是自己刻意烧的吧。啊，这人现在自带犯罪优势。看过《人肉叉烧包》的听众啊，应该记着，就在影片的开头，就这个男一号先杀了一个人啊，演的也挺有意思的，拿着这人那脑袋往那木头门上撞啊，最后那血崩的哪儿都是。我是看不太明白，怎么木头门还能把脑门子磕出血来啊？后来那个镜头就切到八仙饭店，那基本上已经是十多年以后的事了。其实这第一幕啊，影射的就是咱们刚才说那段。啊，一个在香港杀了人的罪犯，最后跑到了澳门的八仙饭店。那咱们接着回来说这案子啊。后来通过审讯，陈子良交代了自己在香港杀人的全部经过。但是呢，他说八仙饭店的这个灭门案不是他干的啊。理由很简单，我陈子良，我今年已经五十了。既然我承认了之前在香港杀过两个人，那我的下半辈子肯定是在监狱里过啊，因为港澳的法律没有死刑嘛。你说八仙饭店的事儿，要是我干的，我承认不承认，结果都是一样的啊！你给我加刑，你加五百年，你加两千年，那又怎么着？那意思，要是我干的，我就承认了。所以你说他这么想也有道理哈，反正都是在监狱结束余生啊。那要是他干的，他为什么不承认呢？当时澳门警察是一点辙都没有啊！这案子到现在根本没有直接证据能证明陈子良就是灭门的凶手。后来，陈子良啊也是被判了个终身监禁啊，进去了。罪名呢就是在香港杀两个人，但是没提八仙饭店的事啊，因为没有证据。在监狱里呢，陈子良也是三天两头的自杀啊。他当时给这个狱警诠释了一下，要想死怎么都能死啊。头一回啊自杀怎么干的呢？他把自己这个凉鞋呀、啊、给拆了啊，那凉鞋上有一个扣是铁的，他给掰下来了，就跟地下磨磨尖了。给自己手腕子上就拉了，过了一会儿啊，他屋里这个狱友看见了啊，一流了一地血，就找管教就报告去了，说这屋有人自杀啊。几个管教到了以后呢，直接就给他送到医院去了，抢救了两三个小时，活过来了。当然这块咱有什么说什么，一个人要是真的想死，你救过来了也没用啊，他还得找机会死。后来呢，这个管教就让狱友啊在屋里看着他，他要自杀就拦着点，或者就报告。啊，但也没有什么用，因为这个人现在就是想死啊，琢磨着自己这辈子也够了，是吧？在监狱结束余生也没什么意思，那就接着死呗。第二回啊，趁看着他的狱友睡着了啊，他自己拿那衣服系上铺上了，弄了一箍啊，要跟这屋上吊，俩手瞪着这箍啊，把脑袋套进去，小声,声就说啊，拜拜了，这个世界。一松手，咵勒上了，反正也就几十秒就被狱友们给发现了。啊，强行就给摘下来了。陈子良呢，发现自己没死了，就很尴尬啊，也没说话，老老实实的躺在那儿接着睡了。那帮人不敢睡了啊，他要是自杀成功了，那我们就得挨骂呀，就轮着班的盯着他。后来啊，大概又过了一个多礼拜啊，成功了，陈子良死了。怎么死的呢？有一回啊，放风的时候，他也不跟哪儿捡了一个指甲刀，就藏自己身上了啊，就准备拿这玩意儿就死呗。一直啊，到了后半夜，自己在床上啊，先是把脸给扭过去了，照着自己这手腕子上，一支这刀就下去了。当时啊，他把那手给藏被窝里了，所以看着他的狱友啊，并没有发现什么状况。啊，后来过了三四个小时，这天儿快亮了，狱友发现他那床单子都红了，啊，一扒拉脑袋没气儿了。陈子良啊，也算是在监狱里自杀成功了。所以后来啊，这个八仙饭店灭门惨案并没有被实际的侦破，啊，但大家也不觉着它是一个悬案，因为本案里没有其他的嫌疑人。你要强说除了陈子良，嫌疑人最大的就是他儿子，因为咱们之前说过嘛，有一个二十多不到三十的人去找那个老丈媳妇那个大姨啊，后来这个大姨就再没回来过，记着吧。其实去找人的啊，应该就是陈子良他这儿子。但是呢，又没有什么证据啊，邻居也辨认不出来，所以呢，这个案子除了是说你把所有的证据都放在台面上，基本上也就这样了。另外呢，在监狱里啊，陈子良的狱友给警察透露点消息，这狱友啊跟警察说啊，陈子良告诉我们呀，就八千饭店那老板姓郑啊，还是什么玩意儿啊，欠他二十万，但是呢，这二十万不是借的钱啊，是赌债。那时候啊，陈子良就三天两头跟他要账去。老郑呢，就老跟他说啊，那意思，哥们儿，这钱我认啊，我输你的吗？但是我现在啊，我是真没有。你要不你再等等，反正啊，就那么一拖再拖的拖一年多，一直到了八五年的八月份，陈子良又去了要账去。当时啊，跟老郑是这么说的，那意思啊，就是你也别说你没钱啊，你欠我二十万，这一年多了啊，你一个子儿你都没给我。再说你也没好好攒钱呀、啊。啊，你这天天还玩牌呢，你今儿输点，明输点的，你干脆呀，你这样，你不没钱吗？啊，一下拿不出来，你把你这店给我，这不就完了吗？两账相抵。当时说完这番话啊，俩人跟那儿僵了差不多得有几分钟。后来老郑说那不行啊，这店给不了你，反正直接就给撅了。陈子良说那这样啊，你不给店，那你分期行吧，咱也别缓了。这一年多，我一个子儿都没见着啊！你今天先给我拿两万块钱，剩下的钱你慢慢给，这不完了吗？当时啊，说完拿电顶账的时候，其实老郑就已经不太烦了。后来这话一说出来啊，老郑直接就急了啊，就骂他来着。那时候喊的黄志恒啊，因为老郑不知道他叫陈子良，就说：“哎，你有完没完呢？啊，一天催两天催，你天天催，我现在烦了啊，知道吗？我不给你，你又怎么着？啊，就开始耍赖。”陈子良一听这话啊，说老鸭子，你跟我这玩青皮呢是吧？啊，这么多邻居都知道你欠我钱，你说不给就不给，你讲不讲理啊？老郑说，我操，哎，他们要是知道你找他们去呀、啊，啊，你别跟我要，我就不给你了，你怎么着吧？反正这话一说出来，陈子良彻底急了啊。首先，这二十万不是借的，是赌债，而且也没有字据，基本上就要不回来了。所以说呢，这个希望越大，失望就越大。当时啊，跟他们家饭馆随手就抄起一把菜刀。另外呢，那时候老郑的儿子就在旁边了，一把就给薅过来了，啊，把这刀架这小孩脖子上。我再问你一次啊，给不给钱？当时老郑肯定就慌了嘛，哎，别别别别别，有话好说，有话好说，我给给给给给，给给给给钱给钱，想办法行吗？这时候啊，老郑家的其他人，就自己这媳妇儿还有这帮孩子，听见外边吵吵起来了，就都出来了，看见外边这个景。当时啊，这帮孩子脑子里没反应过来啊，就在想这个黄叔叔要干嘛呀？啊，一边跟爸爸吵架，一边拿刀顶在弟弟的脖子上，啊，弟弟哭的稀里哗啦的，都快背不气去了。这时候呢，老郑他媳妇说话了，跟黄志恒说：“咱们切回来啊，现在这罪犯叫黄志恒啊，因为他们一家子人根本就不知道陈子良的事儿。老郑他媳妇就看着黄志恒，就说：老黄啊，有话好好说啊，咱这关系一直都不错，你可不能这样。”啊，他们关系确实不错啊，因为他们俩是破鞋。黄志恒就说：“你少跟我来这个啊，你给钱不给钱吧？”老郑这时候啊就跪地上了啊，“我给我给啊，你先把我儿子放了，我凑钱，我慢慢给你。”黄志恒啊就低头看了他一眼，“我操，哎，刚才你要这么说多好啊，还慢慢还我。哎，现在没钱是吧？行，一会儿你就有了啊，你看我怎么安排你的。”说完这句啊，直接就招呼老郑他媳妇哎。”那儿有绳子，把你老公和那厨子啊，外加还这几个孩子都给我捆上，把嘴也给我堵上，咱呀、啊、慢慢的玩啊。说完以后，老郑他媳妇儿拿着绳子给这一屋子人，除了黄志恒和自己全给捆上了，嘴也都堵上了。黄志恒呢，这个、时候拿刀顶着那小儿子，冲着老郑，哎，你不牛逼吗？你不不给钱吗？行，你看好了啊。这句话刚说完。老郑他媳妇儿就觉着有点不对了啊，就说他们俩是破鞋啊，但黄志恒拿刀架着的可是自己的儿子，这时候就冲过来抢，一边抢就一边喊啊救命啊杀人啦！黄志恒呢看他这么一喊，就一念之间啊，一刀怼这女的脖子上那血啪就喷出来了啊，喷了小儿子一脸，小儿子当时哇就哭了，刚崽喊的啊，现在小儿子又开始喊，直接一刀摸脖子了。其实啊，到现在为止，黄志恒都不是谋杀啊，他这是冲动杀人。但是呢，只要这个口子一开，一个羊也是赶，两羊也是放。所幸啊，这一屋子人全给剁了，一共九个人：老郑、老郑媳妇、五个孩子、那厨子，还有老郑丈母娘。心想一不做二不休啊！现在他们家唯一的亲戚就是老郑媳妇那大姨，直接呀、啊、就让自己这儿子去给他喊过来。就说老郑的小儿子拉稀了啊，让他过来帮忙来。后来这大姨一进门看见这一屋子尸体啊，什么样都有，要喊还没喊呢，黄志恒过来啊，一刀也给了了。总共啊，八千饭店这一家子十个人，一夜之间全没了。啊，这个就是在监狱里边狱友的口供。我觉着啊，咱可以换一个角度来描述这个事儿啊，因为我刚才啊是站在杀人者的视角说的。他杀人的，他肯定不害怕呀。那我要换到被杀者的视角呢？咱们试试啊。在电影里，第一波杀戮一共死了九个人，最后一个死的是老郑的大女儿，等于说啊，他目睹了黄志恒完整的杀人经过。这小孩呢，真正开始害怕，应该是自己被捆上的时候。现在啊，咱们进那个场景里边啊，我现在是大女儿。妈妈把我的手和脚捆上了，用布条勒上了我的嘴。我也不知道为什么邻居黄叔叔要这么对待我们。啊，他跟爸爸妈妈的关系一直很好，甚至刚才他们还在一起打麻将。这时候啊，妈妈推了他一把，试图把弟弟抢过来，但黄叔叔手里有刀。啊，他把妈妈砍死了，弟弟也开始哭了，他又把弟弟砍死了。爸爸见妈妈和弟弟都死了，疯狂的想要挣开绳子，但是没等他挣开呢，黄叔叔就把爸爸的头给切下来了。紧接着就是大厨和外婆被黄叔叔杀了。现在只剩下我和三个妹妹了，我们拼命的想喊出来，但我们的嘴都被布条子给封上了，所以我们只能往后退。黄叔叔抓着小妹的头发，把她拎起来，走到爸爸的尸体前，对着他说。老郑啊，你看你那个屌样，你连自己的妻小都保护不了，你就是一窝囊废，活该你死！说完了，直接一刀把小妹的脖子给抹了，血当时喷了他一身。紧接着啊，他又朝三妹走了过去，跟小妹一样抹的脖子，然后又朝着二妹走过去了。这时候我已经退到墙角的桌子底下了，我的后边就是墙，我已经没处退了。就看见他 呀， 抓着二妹的头 发， 朝我走过来了。他把二妹放在我头顶的桌子 上， 我就听见一声菜刀敲击木板的声 音， 就见二妹的头从桌上滚到了地上。这时候我只能看见他的 腿， 但我确定他知道我在这。在他砍死爸爸妈妈、弟弟妹妹的时 候， 我的脑子里是空 的， 但就这么一瞬 间， 我想起来好多东西。本身是平静的一天，我放学以后呢，背着书包回家，写完了作业，再跟弟弟妹妹抢电视看。不知道为什么，黄叔叔让妈妈把我们都捆上，然后杀死了我们家所有人。现在只剩下我一个人了，我应该怎么办？他就一直站那看着我，我的背后就是墙，我也没地方退了。我现在只能看见他的两条腿和他手里的刀。这时候他蹲下了，我看见他的脸了，全是血。他很平静的对我说：“不好意思，我不能留下你这个活口。”那么好，这个就是在香港十大奇案中排名第三的八仙饭店灭门案，到这儿呢，给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个 呢， 叫开卷无 益， 说的 呀， 主要是我们看完一些名 著， 产生了好多歪七扭八的想 法， 绝不是一板一眼的点评 啊， 更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友 呢， 建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米 团， 现在 呢， 年费会员和连续包月 啊， 有一个很大的折 扣， 差不多是单买的一半。您加入了以后 呢， 就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩。